0: 我想、啊、很多人在呃最近这几天可能都没有开冷气了哈，因为呃天气慢慢的哈这个变得比较凉一点了，进入秋天了嘛哈，那你大概开个电风扇，或者是呃你下班回家的时候先把窗户打开，让呃空气对流一下，再开一下电风扇，然后嗯、呃、洗一个呃这个这个不要洗冷水澡了，我可能没有办法洗冷水澡哈，但是我的朋友都在洗冷水澡，因为他们呃一直告诉我说洗冷水澡可以降低。体内的一个发炎，就叫我要尝试啊，哈，但呃，我我可以洗，就是比较呃温一点的哈，但洗冷水呃，我还是有一点点心理的障碍啊，我觉得好像洗了冷水，然后洗了头，好像会对头不好啊，对什么不好的，所以我，我我到现在还是其实是有洗一点点的。呃，这个温水，那有时候我会在呃那时候夏天的时候就很喜欢啊、呃，就回来的时候先洗个澡，因为那时候你即使是开冷水啊，这水都还是温的啦哈。这台湾其实状况我觉得蛮舒服的，但是如果我现在看到哈这个本本上面哈这个大片大片的一个报道啊，的确让我们觉得哇，怎么？欧洲各国都这么的紧张那每一个国家都说要节电节电，而且我必须说，真的是花招百出了，就是想尽办法，你就是要节能了要节能，所以台湾真的还。蛮幸福的啦，哈，蛮幸福，的。就偶尔缺个电，跳个电啊，呵呵摸个黑呀、啊，大部分呃开冷气或者天冷一点，我们开暖气哈，的日子都还能过。但欧洲他们现在已经在为冬天在非常的焦虑当中了，那各个国家开始有一些节电、呃节电的一些做法，所以我看到 Bloomberg 上面这些报道，我们就跟大家来分享一下了哈。好，他们为什么会这么紧张？当然就是俄罗斯，那么要减少这个呃天然气，然后当然就引发了欧洲整个能源的一个危机了哈。那欧洲啊，在冬天的时候真的会冷死人啊。真的会冷死人！那如果说你今天万一停电了，或者是没暖气，你这日子怎么过呢？所以你现在必须要先想尽办法，能够节省你的能源。好，能源现在在欧洲啊，已经有很多的国家就要求大家要洗冷水澡、哦哦吼， oh, oh, 对，洗冷水澡了哈，这对我来讲其实就有点呃困困困困扰了哈。我不知对大家有没有困扰哈，就是你有敢洗冷水澡吗？哈，呃，我在嗯，如果我去泡温泉的时候哈，其实我会泡进冷水池，呃、冷水池我会我会哈，但是我会在那个热水池里面呢，就是泡很久很久很久很久。好，就真的是泡到很久之后，然后已经都很暖和以后，我才嘣跳到冷水池。刚开始跳的时候还是会很紧张哦，全身会刺刺麻麻的啦。哈，然后就泡进去，然后就赶快好、哦、坐下去，哇！你就会好像觉得好触电一样啊，就坐下去，哎、欸，一下就好了。那当然，呃，年轻的时候我很喜欢这样做了，然因为呃，的确对于皮肤的紧实啊，各方面我觉得挺好的，毛细孔的呃收缩挺挺好的。只是后来呃，我的医生也警告我说，你可以冷水跟热水交替，可是你不能忽然砰。跑进去啊，所以我有改变一下，因为他觉得你这样热呃的交替的话会太刺激，那对于心脏其实是不好的，所以他都建议我说，热水的时候你也不要泡到心脏，然后冷水的时候也不要泡到心脏。然后后来我就试了一个方式，就缓缓的，我觉得缓缓的也挺好的，但你要在热水时泡的够久。啊，泡了够久之后呢，然后你要到冷水池的时候，你就慢慢来，不要太急。但记得一定要把全身先抱得紧紧的，然后慢慢的脚先进去，适应了以后呢，哎，然后再蹲下去一点点，然后再蹲下去，再蹲下去，再蹲下去。下去然后当然，如果你都蹲下去之后，慢慢的再把你刚刚抱抱紧自己身体啊，慢慢再松开你的双手啊，你就可以泡一下冷水。所以其实医生啊、呃，我的医生是不反对的哈。所以如果大家想要去泡的话，冷水热水交替是 OK 的。好，那欧洲的民众要洗冷水澡，这就很辛苦了，这就很辛苦了哈。但是如果现在不做，等到冬天哈，没有暖气哈，或者是停电，那我们刚讲，真的会死人的。那除了要求民众洗冷水澡之外，他们也管控办公室的一个空调温度，哎，你不可以太高啊。那呃，商店也都降低了照明，哎，就是说灯不能够这么亮，因为毕竟也是耗电的嘛，哈。那德国呢，有一半的房屋其实是靠天然气来供暖的，好，所以呢，这样的一个状况，如果俄罗斯哦，就是真的完全切断了这个呃供养的话，那今年的一个。这个冬天啊，冬天他们冬天的天然气的供应量啊，就会这个减少了大概十帕到20帕，好，所以你看以前哦，就是欧洲大概有40帕以上的天然气是供应给，就就是赖呃，就是有靠着这个呃依赖呃俄罗斯的。四十帕以上，哎，大家都知道这个俄罗斯的能、呃、能源当中啊石油产出大很大，但是它是世界上天然气第一大国啊，第一大国啊，所以如果它减少了天然气的一个供应，对德国来讲真的是很紧张。所以欧洲现在为什么惨兮兮啊？一个英国脱欧啦，法国就别讲了，因為经济也很惨兮兮的，德国。德国本来就是呃，大家公认哦，这个经济啊制造啦、啊、哈、哦、隐形冠军呐、啊、哈、哦，可是也因为天然气这件事情啊，真的把德国的经济啊也扯下来了。那德国哈、啊，现在他们真的就要批准了这一系列的节能做法了，就希望说天然气的一个消耗量减少五分之一、哦。那做法就是说，哎，有一个游泳池不本供温水了，就不供应了。好，这些游泳池不供应了，呃，这个温水了，冷水你可以啊，好，然后呢，有一些公共的建筑也停止供暖了。好，大家都知道，在欧洲或在很多地方的话，大家都会穿一个。他们不是像我们洋葱式穿法，他们叫玉米式的穿法。也就里面他们都穿的很少，玉米嘛，哈、哦，大家都知道，它外面有很多的那个，嗯，皮要把它扒掉嘛，哈、哦，就那就是我们的外套，一件外套。那脱掉以后呢，就里面那根玉米了。所以他们的就是穿外套很厚，但里面的衣服是薄的。那为什么要这样穿呢？因为只要进入室内都有供暖。好，都有暖气的，所以他们的穿法跟我们不一样。我们以前不知道的时候，我们到欧洲去，天哪，要脱了五六七八件，到最后还得冲冲厕所。为什么？你知道要把里面的卫生衣，或者是那个叫叫叫。叫这个防寒的保暖衣，哈，都脱掉，不是太不舒服了哈。所以后来到了欧洲就会知道说，哦，里面只要穿一个这个呃薄的哈衣服哈，然后外面已件很厚。那台湾你带很难买到很厚或者是很保暖的、啊、哈，因为你很厚大便就很重。他们是又轻又呃这个保暖。我好像之前讲过嘛，以前我去加拿大是买羽绒衣的时候，我觉得很好笑，怎么有零下什么零下十度、二十度，还有三十度、四十度啊？他们有不同区。我想说这是。谁会穿到？哎呀，你看这欧洲国家就是会穿到的。好，所以我们呃讲到就是他们也要停止供暖了。好，然后呢也规定了，这办公室的暖气温度啊就上限就要降到十九度。然后有很多的纪念碑都关闭了外部的一个照明啊。那。这就是希望，哈，就不该浪费的不要浪费了，那就是洗冷水澡了。这已经规定了。法国，法国也说也是，呃，惨兮兮的，好。那马马克宏啊、哦，他们也成立了一个节能小组了，也就是说他提出具体的效，呃，这个这个计划了。他们十月开始哈、哦，连锁商店的招牌都不要不要亮灯了啊，反正大家都知道嘛，你外面不用亮灯，但里面要亮灯了，但里面的买的东西也要降低这个三十 percent 啊。好，然后室温呢是降到十七度，好，所以呢你要低到十九度，好，低到十九度，比十九度还低，你才可以开暖气好、啊，这已经规定好了。好，那意大利呢？哇，意大利呢也是啊，也很紧张啊，他们真的就是政府啊、哦，呃，内阁啊，政府就要推出这样的一个做法，就是要节能啊，哈、哦，要节能了。那他们每呃，他们现在正在选举嘛，好，在大选，在在在选举，所以选举每一个人的竞选，好的这个内容，好都说了，要能够控制电价，要能够把这个呃节能，好能够做好，然后要缩短暖气供应的时间，然后呢，冬天办公室的暖气的使用量也要减少十 percent， 然后。公共场所跟商店的夜间照明也要减少，甚至取消。你看，都一样。你看，我们刚刚讲，从德国、法国、意大利，哈，都是这样子。好，我们再来看西班牙，西班牙他们也通通过了，他们国会也通过了一个强制令，啊，这个强制令就规定了机场啊、火车站的公共场所啊，你的冷气啊，你就规定了。好，那规定到怎么样呢？规定要到。二十七度，然后以冬天的暖气不能够高于十九度，好，就是不能够高于十九度。然后呢，饭店啊、餐厅啊、厨房啦、啊、哈、哦、健身房啦、啊、哈、哦，这个目前还是在除外，可是他们也不能保证。好，不能保证。好，就是会不会哦？医院呐、啊，医院一定要除外了。我觉得医院、学校这真的很重要。那至于以后餐厅啊，或者是健身房，哦，会不会被限制？啊、那、那、那真的不知道了。那夜间使用空调的时候要关门，好，要关门了。好，就是都要这个空调的时候，因为你空调你可能没有关门，好、哦、像以前我们开冷气的时候也是啊，就经过那个七楼的时候都觉得哇、哦、好凉哦，就想要在七楼走一走。那事实上要要省电的话，也是要把门关起来了哈、哦。啊，欧洲好、哦，欧洲其实呃呃呃，瑞士瑞士也是一样。好，在欧盟当中哈、哦，就是瑞士。那么他们也采取了要降低暖气温度的上限，他希望家庭跟企业，拜托你都要节能，不然的话该怎么办呢？甚至哈，他们也颁布一个强制令，哈，就是有一些这个燃天然气的工厂，你要开始改成燃油了，因为他们就担心嘛，你俄罗斯要是切断了这主要天然气的一个供应，那么大家都死成一片了哈。那芬兰呢？他们呢、啊，就是、啊、希望能够在十月，而且我讲他们兴致勃勃，而且野心勃勃。这是在《b l o m b e r 上面这样讲，他们非常的推崇哦、啊。他们希望国民都能够齐心结电，而且他们目标不是只有这个冬天，他们希望永久的降低能源的一个耗损。好，所以在十月份，他们已经规定了。好，那个最低的一个暖气室温的一个上限，然后呢，他们也要缩短你洗这个洗澡的时间，因为反正缩短时间，我管你洗冷水、热水啊，就算你洗了热水，可能还是比较这个缩短时间，所以他们就规定的。然后呢，他们也希望要减少电子设备使用的时间，因为电子设备其实也是会耗电的。然后他们要大幅的调高这个运输工具。好，大众的运输工具使用量，你自己不用开车了，你自己就搭这种大众的捷运系统了。那丹麦呢？哈，那丹麦也开始了，他们夏天当然要关掉暖气的一个系统，然后呢，洗热水澡的时间要从十五分钟缩短到五分钟，好，五分钟。然后他们还有一个政策，就是要用晾衣服。因为以前呢、哦，大家都知道，在欧美哦，他们呃通常都会有一个房间，因为欧欧美哦，其实像特别是美国啊，地方很大，然后每个房子哈、哦，那个其实还蛮大的哈、哦，蛮大的。那那地方大嘛，哈、哦，所以房子也很大。那他们有一个房间呢、哦，就是在晒衣服的。那不像我们，就是说啊，尽量都会去阳台呃晒衣服啊。他们不是的，他们是有一个房间来晒衣服。那基本上他们也不大是晒衣服，他们都是用那种滚呃那种滚筒式的干衣机，就是洗完呃衣服之后呢，他们直接就放到那个滚筒式的。这个干衣机就让它滚滚滚滚滚，然后呃滚了以后呢，其他们也会晾一下哈。那他们告诉我说，因为有一些这个嗯，他们可能用一些化学的药剂让它挥发一下，然后呢，接下来就会在那个呃洗衣房烫衣服，啊烫一烫之后呢，才会拿到自己的房间去挂好了。我又去过呃很多朋友或者朋友朋友呃家，大部分都是这样做法。那现在呢，在丹麦他们就讲了说，哎，你衣服洗好就好了。好，你可以晾衣服了，哎，这就跟台湾真的很像了哈，就晾衣服，特别有时候，呃，这个太阳很大，我就很希望赶快晾衣服，然后一下雨我就很紧张，因为我很怕那个下雨以后，其实。呃，它还不到霉味嘛，不会霉味啦，因为常常洗衣服，但是它会有一个嗯、呃、雨的味道，我也不会讲，我也不会形容哈，就是有一个雨的味道。那、啊、这个时候其实我就还是会启用一下那个干衣机，把它烘一下，那、啊、就会比较舒服一点了哈。所以你看，在丹麦已经有规定了哈，规定了哈，就是你。必须要能够来晾衣服，来取代这种干衣机。那另外就是他们也希望说，你晚上哈采用洗碗机，你要避开这种高峰呃时间，因为比方说上班的时候，人家会大量使用，这当然就是一个高峰使用。那冰岛啦，哈，冰岛哈大概天然气是来自于英国哈，英国虽然如此啊，可是他们也认为节能的运动。不能够迟疑了哈，所以我们看到 b l o b e r 这边报道之后，我就觉得说啊，欧洲现在经济已经呃这么惨了哈。那当然，这个惨的原因就在于俄罗斯跟乌克兰战争以来，好，然后呢，俄罗斯好，俄罗斯在供应天然气，好，还有他们对于石油价格的一个调整，那么造成了欧洲其实极大的一个。呃，痛苦了哈。然后呢，现在大家要过冬了哦。你看，我们其实台湾不会太冷啊、哦。我觉得也真的，台湾我觉得好幸福啊。说实在，天气很热的时候，我们并没有啊、哦。真的有时候真的是热到背靠背，但是但是也就过了哈，也就过了哈。然后呢，冷也不至于太冷哈、哦。那个霸王级的寒流以前有来过，也不过一天两天哈，这样也很快就过了。可是呃，慢慢呃，这个那么长的一个。冬季哈，对于欧洲人来讲的话，那的确是一个非常大的一个呃考验。那当然，如果有钱，因为他们的电价还是浮动的哈，那那浮动内有钱人的影响是不大的。可是，如果啦哈，如果这个呃没有钱的人，好，那他碰到高的这个电价，好，那的确是会呃有很大的困扰。因为之前我就觉得看边很小很小的一个新闻呐、啊、哈，那因为。就他的新闻很少，英文单字也很少，所以可以看得懂，我觉得蛮好的。那当然现在有一些 Bloomberg 啊什么的，大家其实可以在呃网络上当一些这个 app 好，然后都可以看得到，像我都可以看得到嘛。然后 CNBC 你也可以看得到，路透社你都可以看得到。那我看到一个外电就是说，哇，那个英国人哦，他们很纠结，因为他们养了很多的毛小孩，可是到了冬天了，他们决定要弃养了，因为他们觉得说养小孩啊、呃、养毛小孩太贵了，万一他生病了要付钱。那可是如果拔丢了，然后。就可以，呃，在冬天的时候就可以有钱，比方说暖气万一变贵或电价变贵的时候可以支付。所以你想想看啊、哦，就猫小孩有时候就真的是跟我们的小孩一样了。那可是要把它丢掉，然后让自己能够冬天能够过去。就你就知道说，在欧洲对于，呃，不管是通货膨胀或者是对于电价好的一个忧虑，那现在还怕你停电呢？你停电真的冻死人呐、啊！哦，那真的是一个大问题了。好，就我们觉得听完这一集，我们觉得在台湾真太幸福，太幸福了。好，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。